0: Toujours dans l'actualité de la semaine, il ben y a Apple qui a lancé son service de musique classique. Apple Music Classical propose un catalogue de plus de 5 millions de pièces musicales. Apple Music Classical offre un son sans perte jusqu'à 24 bits et 192 kHz afin que les amateurs puissent découvrir les nuances de chaque performance. Les éditeurs d'Apple Music Classical ont créé plus de 700 listes de lectures pour aider les auditeurs à travers 800 ans de musique. Et pour les débutants dans ce type de musique, ben Apple propose même les guide de Story of Classical qui mélange des commentaires d'experts et des œuvres sélectionnées pour présenter les principaux compositeurs, périodes, instruments et terminologies classiques. Et euh, je rappelle, et c'est important de dire, que euh, ce service de Apple Music Classical est intégré à même le service payant déjà connu là, de Apple Music, alors ça peut être intéressant de découvrir la chose. Pour en savoir plus et surtout pour savoir si le service en vaut l'investissement, j'ai invité le spécialiste de la musique classique du journal Le Devoir. Bonjour Christophe. Bonjour Bruno. Christophe, pour les gens qui ont eu la chance de vous lire dans Le Devoir cette semaine, on sentait le décompte avant l'arrivée de la bête de Apple Classical. Et là, le papier final, début encourageant pour Apple Classic. Est-ce que vous êtes heureux de ce que Apple propose aujourd'hui aux amateurs de musique classique?
1: Oui et non, c'est-à-dire euh, je suis heureux en fait de la concrétisation du projet. On voit enfin après 19 mois ce que ça donne. Euh, je suis heureux que quand même c'est pas c'est pas un flop. C'est-à-dire que euh, on a une application qui est claire, qui utilise bien la base de données spécifique, parce qu'il faut bien rappeler que l'enjeu c'est la question de la base de données, puisque toutes les bases de données ont été conçues sur la logique de chanteur, chanson, enfin album, chanteur, album, chanson. Donc, c'est une logique qui n'est pas compatible avec la logique du classique où il y a un compositeur, des interprètes, une symphonie, des mouvements. C'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a déjà pas des chansons, il y a des œuvres et il y a des mouvements. Donc, cette logique-là est appliquée dans une application spécifique et ça, c'est bien clair. Donc là, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre dans une application spécifique. Cette application spécifique, puisque c'était un des mystères lorsque nous nous sommes parlé en septembre 2021, cette application est intégrée dans Apple Music. Donc, on est à la fois à part et dedans. Cette question-là a une incidence sur un des grands enjeux du métier dont j'ai effectivement parlé dans le, dans le devoir, dans le chapitre mardi des enjeux, qui était l'enjeu de la rémunération. Puisqu'on est à la fois en dehors, mais dedans, la, la rémunération chez Apple ne change pas. C'est-à-dire que ça reste une rémunération au clic, au stream, qui est défavorable au classique et aux, aux acteurs du classique. Pourquoi parce qu'en en fait, une chanson, ça fait trois minutes et ça occupe euh, quelques musiciens ou un musicien et, euh, ou un musicien avec sa guitare ou un pianiste qui fait l'entertainment instrumental maintenant. Et à, à, en classique, ça fait une symphonie avec une centaine de musiciens qui peut durer une heure et comporter quatre mouvements. Donc, en quatre clics, quatre pauvres clics, vous avez une heure de musique avec 100 musiciens. Donc, ça, ce n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Il y a un autre modèle qui est la rémunération à la seconde d'écoute et qui est beaucoup plus fair play. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de changement et c'est pas parce qu'on écoute sur Apple classique qu'on va favoriser les artistes qu'on écoute, puisque ça reste dans l'univers Apple Music. Alors, qu'est-ce que ça apporte cette application classique Ça apporte donc de l'ordre dans la recherche des produits et ça cherche en fait à plaire à deux segment d'amateurs, de, de, ça cherche évidemment à intéresser le cœur de cible, des gens comme, comme moi par exemple, en offrant un contenu spécifique, puisque là est, est un enjeu. C'est sûr que des gens comme moi, si on a le concert du Philharmonique de Vienne de la semaine dernière, on va être intéressé. Mais ça va surtout cibler, je dirais, des gens qui vont... Euh, s'intéresser un peu aux classiques et qui vont trouver plus d'ordre qu'ils ne le trouvaient. Parce que dans la logique chanson, album et, et chanteur, il fallait savoir ce qu'on cherche. Alors que là, c'est quand même plus facile à trouver et Apple a facilité les choses en créant plein de listes de lecture. Euh, donc, par instrument, par compositeur, etc.
0: Mais puisque vous parlez justement de l'expérience d'utilisation, j'aimerais aussi vous entendre sur le fait que, parce que euh, quand vous le présentez, et puis vous avez raison, vous le dites, c'est intégré dans l'offre d'Apple Music, mais les gens qui euh, vont utiliser le service doivent quand même télécharger une application spécifique à ça. Est-ce que vous trouvez que l'application, elle, euh, répond aux besoins d'un amateur de musique classique?
1: Oui et non. Alors,
0: j'aime bien vous répondre. <rire> ça dépend du
1: degré d'intérêt et d'implication de l'amateur. Et c'est là qu'il y a une petite déception des vrais et grands amateurs. Parce que 19 mois pour pondre certaines choses qui ont été pondues, et je vais prendre un exemple très simple, un pianiste, énorme pianiste, j'ai même fait un article un jour dans le Devoir demandant si c'était le plus grand pianiste du XXe siècle, il s'appelle Claudio Arau, il est chilien. Et là, comme c'est un pianiste de très grand intérêt, il y a des concerts qui ressortent de lui. Et là, vous tapez Claudio Arau et vous tombez sur des concerts qui ont été enregistrés euh, dans le sud de l'Allemagne, à Stuttgart. Et il y a des magnifiques concerts qui ont été réédités en 2019 par la radio de Stuttgart. Là, vous tombez sur ce disque-là et vous voyez Claudio Arau, 2019, et vous avez un certain nombre de concertos. Mais 2019, c'est la date de parution de cet album-là. Hara, où il était mort depuis des lustres à ce moment-là. Donc, vous n'avez aucune idée de quand datent ces enregistrements. Alors que si vous allez, par exemple, sur un site comme un, un centre de streaming dédié Dédier. aux comme voudrait l'être Apple euh, dans un certain sens, comme Presto, qui s'est lancé début, début mars, vous avez très clairement marqué, concerto pour piano de Schumann, Brahms, etc., enregistré en 65, 72, etc. Cette information-là manque. Imaginez que cette information n'est pas intéressante pour des amateurs de classique, ce n'est pas sérieux.
0: manque est importante.
1: Et évidemment, lorsque nous nous parlions en 2021, nous disions que, euh, par exemple, Quelqu'un comme Karian, un grand chef comme Karian, a enregistré les symphonies de Beethoven plusieurs fois. Donc, on, nous, nous, spécialistes, savons qu'il y a un enregistrement de 56, de 63, de 77, de 83. Mais, mais vous, vous, vous n'êtes pas payé pour savoir ça. Mais lorsque l'enregistrement de 63 est réédité en 2010, la date de 2010 ne vous est d'aucune utilité. Or, c'est cette date-là qu'on va retrouver sur Apple Music. Donc, pour nous, il va nous manquer des choses, oui. L'autre chose qui manque et qui se retrouve chez les deux grands concurrents, parce que là, en fait, les articles du devoir ont visé à voir qui sont les, finalement les grands concurrents d'Apple Music. La chose qui va se retrouver chez les deux grands concurrents que j'ai que que j'ai finalement mis en entonnoir et qui vont être Kobus quand ça va arriver en mai euh, au Québec et et Presto Music qui s'est lancé début mars à la surprise générale ce sont les livrets les les notices numériques quand un disque euh, euh, paraît comme comme euh, je dirais une une intégrale des symphonies de béton par un un, un, un chef euh, plus ou moins connu c'est intéressant de lire la notice pour savoir d'où vient ce chef ou avoir plus d'informations. C'est une mine d'informations, c'est tout l'aspect la, la, le, le, informatif sur la musique qu'on attendait et qui fait un peu défaut. C'est ça la, la partie un peu déceptive de, de cette application.
0: Par rapport au catalogue, j'ai fait l'exercice parce que bon, j'étais un peu curieux. Ma seule référence c'était un peu l'OSM à Montréal et oui. j'ai fait une recherche pour voir à quoi ressemblait le catalogue qui était offert. Pour moi, neophyte, c'était quand même assez impressionnant. Est-ce que vous, vous avez retrouvé le catalogue que vous vouliez pour l'OSM
1: euh, Honnêtement, je j'ai pas encore fait le test. Je pourrais le faire. Je suis sûr que c'est bien. Le catalogue. À chaque fois que j'ai fait ce test là j'ai trouvé une grande quantité de disques. Pourquoi Parce qu'en fait, et ça, ça va être indiscriminant entre, par exemple, le service Presto que j'ai signalé et Apple, c'est que Presto va se reposer sur des disques actuellement en circulation, alors que Apple va se reposer sur ce qui a existé. Il y a une mine de produits qui n'existent plus qui ne sont plus en circulation et que ces, ces grandes plateformes du type Apple et même Cobble, mm -hmm. ont. Donc, ça, vraiment, ça va être une, et d'ailleurs, là-dessus, ça va être un différentiel. D'ailleurs, ils communiquent, ils communiquent toujours au début du streaming. Il y a eu, vous vous souvenez très bien, il y a eu tant de millions d'albums disponibles. La course entre Spotify et les autres était, on a 70 millions d'albums, que sais-je, mais c'était sur les millions d'albums euh, et, et donc ça, maintenant, ça, ça revient un peu, ça va revenir un peu et là, Apple sera très fort, c'est là que vous aurez le plus d'albums. mais euh, ce qui est très drôle, c'est que on prend, on prend par exemple Spotify. Spotify, c'est la risée du milieu classique parce que ils se sont à peine rendu compte que que que, euh, que ce que le classique existe. Et, et, et là, si on prend une, une différence entre euh, euh, Apple et Spotify, c'est que Apple a, sur sur l'application classique a une souplesse extraordinaire au niveau de l'outil de recherche. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a un nouveau chef dans le métier classique qui s'appelle Klaus Mekele. C'est un Finlandais, il est directeur de l'Orchestre de Paris. Il va devenir le chef de l'Orchestre du Concertgebouw. Et là, son nom prend des petits tirets sur le A. Quand chez Spotify, vous tapez Makela, sans les tirets, vous tombez sur Myriam Makeba. Il ne connaît pas le bonhomme. Donc, si vous oubliez les petits trémas, vous ne savez rien. Évidemment, ce genre de, de bêtises, ne, ne, euh, Apple les, les contourne facilement. Donc, oui, il ne faut pas relativiser. C'est pas parce que j'ai des bémols sur l'application, parce qu'effectivement, mes bémols viennent du fait que s'ils ont pris 19 mois à pondre leur truc, je m'attendais à ce que ça rentre un tout petit peu plus dans le détail quand même. Oui.
0: Mais là, évidemment, les gens qui nous écoutent, ils sont curieux. Puis moi, le premier, je voulais vous entendre parce qu'on a beau parler de la contextualisation des œuvres, la découvrabilité des œuvres, l'interface d'utilisation, mais en bout de ligne, si on s'abonne à un service comme ça, c'est pour avoir une expérience auditive est-ce que ça vous a satisfait? Est-ce que l'audition de ces œuvres, bon, évidemment, dépendamment de l'équipement que vous avez, là, mais est-ce que vous avez été, vous êtes un, un audiophile, un musicophile qui a été heureux de cette expérience-là dans vos oreilles?
1: L'audiophile ne peut pas être heureux pour plusieurs raisons, évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une application sur l'iPhone, je ne connais aucun audiophile qui part vraiment de son téléphone. Le téléphone est un outil de praticité. On sait très bien que, en fait, la construction de l'évolution technique s'est faite dans l'histoire, et d'ailleurs par le classique très souvent, sur des améliorations de qualité, entre le 78 tours, le 33 tours, ensuite le CD, etc. Tout ça, ça a été des améliorations de qualité. Et, à un moment donné, à partir de l'invention de la compression, le MP3, etc., ça s'est fait sur le côté pratique, la miniaturisation, etc., etc. Donc, c'est le côté pratique. Alors, il y a un côté pratique, effectivement, à avoir un téléphone qui envoie par Bluetooth un signal dans un système qui va balancer du son dans des enceintes qui sont incrustées dans le plafond et qui vont dispenser de la musique. Évidemment si on, entend, si on écoute de la musique comme ça, c'est formidable. Moi, si j'ai un lien avec un système qui va me diffuser la musique comme ça, alors en fait, statuer là-dessus, chacun voit Midi à sa porte et chacun voit les besoins dont il a besoin. Mais si moi, j'ai par exemple mon système de streaming ou mes fichiers numériques dans un ordinateur lié à ma à ma chaîne avec un décodeur numérique analogique pour l'instant ça ne répond pas à mes besoins évidemment je peux lier mon iPhone euh, à avec un décodeur numérique euh, à mon décodeur numérique analogique avec ma ma prise USB-C mais si vous m'appelez je fais quoi je tire le truc je déplugue je casse ma chaîne je... c'est pas trop pratique. Donc, euh, pour, pour l'instant, on attend effectivement euh, que, que, mais, mais il n'y a pas de date de données, euh, que ça arrive dans l'univers de l'ordinateur. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est le côté pratique qui est avantagé. Je note aussi que le côté audiophile ne semble pas forcément préoccupé fondamentalement euh, Apple pour l'instant, parce qu'il y a un grand cas qui est fait et vous m'en aviez parlé en 2021, de cette histoire de spatialisation, de Dolby Atmos. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu par rapport à, 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 à toutes les bébelles, c'est-à-dire par exemple cette magnifique chose que vous avez sur vos oreilles, le casque. Euh, donc quand on a un casque et qu'on a un Dolby Atmos, c'est vrai qu'on a le confort soyeux de, de, de la spatialisation, mais je peux pas dire non plus que je reconnais les violons du philharmonique de Berlin en Dolby Atmos. Donc, euh, euh, quel est votre degré d'audiophilie dans cette histoire-là? C'est à chacun de voir. Euh, c'est vraiment à chacun de voir.
0: Mais Christophe, je suis curieux. Vous, mis à part le fait d'être assis dans une salle de concert, on s'entend, ça, ça c'est probablement l'endroit où vous êtes le plus heureux. Mais après ça, quel est le meilleur endroit pour écouter de la musique classique?
1: Euh, vous vous trompez grandement. Je suis, le... je suis très heureux dans une salle de concert, dans un grand concert. Sauf qu'il y a beaucoup de bruit annexe, souvent. <rire> il y en a de moins en moins avec la Covid. Les gens ont peur de tousser. Donc... <rire> mais mais euh, je dirais qu'un grand enregistrement, très bien réalisé, écouté en 24-96, c'est un bonheur extraordinaire. Je, je vraiment. Moi, je suis heureux avec ça. Donc, c'est ce que je recherche. Et voilà, parce qu'en fait, on dit que tout ça, c'est du flanc, qu'on ne fait pas la différence entre un bon flac 1644 et tout, Mais, ou le CD, tout ça. Mais dans un fichier, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de scie. C'est... C'est juste la pureté du truc. Après, je laisse les gens dire « Ah, mais oui, mais quand le downsampling est bien fait, on ne voit plus rien. » Mais je n'ai pas besoin de statuer sur la qualité du downsampling chez l'un chez ou chez l'autre. Si j'ai mon 2496, que j'ai une bonne chaîne et que c'est bien fait et que l'enregistrement est magique, la magie opère et c'est magnifique.
0: Ah, c'est un plaisir de vous entendre, euh, Christophe. Euh, en terminant, je vous pose la question. Et là, c'est méchant parce que je vous, je vous mets sur la sellette. Mais vous recommandez le service pour les gens qui apprécient la musique classique
1: Alors, je vais recommander le service à mon beau-frère, ma belle-sœur, qui vont apprécier. Si mon beau-frère qui euh, commence la guitare, il va avoir sa playlist guitare et écouter les plus beaux morceaux de guitare et tout. Il veut si il entend parler par moi de euh, tel pianiste dont il n'a jamais entendu parler. Il va chercher le nom du pianiste. Il va entendre, ses, selon évidemment l'éditeur de ce, euh, ce qu'on appelle le curator euh, de, de, de ce site, il va entendre les dix meilleurs enregistrements de ce pianiste-là. Évidemment que c'est bien fait dans ce sens-là. Et évidemment que Presto, qui n'a pas l'équipe pour faire ça, l'a moins bien fait. Donc, euh, pour, pour tout ce public-là, ça, le, le, ça remplit son, son office. Euh, pour tout ce qui est le public, de, de gens qui savent ce qu'ils vont aller chercher. Et ça, c'est une statistique que j'ai sortie, qui est interne à Idagio, euh, qui, qui est l'autre service qui a une base de données spécifique. Euh, Idagio c'est que 30% des gens qui euh, vont écouter quelque chose sont des gens qui sont allés chercher spécifiquement quelque chose. Si vous êtes dans ces 30%-là, et qui plus est si vous êtes audiophile, euh, Presto euh, fait vraiment l'affaire, et en plus vous avez les livrets.
0: Bah, difficile d'être plus clair que ça, Christophe. Merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et J'invite les gens, si vous êtes curieux euh, par rapport euh, au sujet, il y a des articles, euh, vous avez rempli ma semaine moi, de bonheur avec euh, vos papiers dans Le Devoir, c'est disponible en ligne. Et puis sinon, si on s'intéresse à la musique classique en général, ben, c'est de vous suivre toutes les semaines dans Le Devoir. Merci et puis Merci à très beaucoup. bientôt, Christophe. Au revoir. Merci.
1: Bye-bye.